0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Dzisiaj moimi państwa gościem jest profesor Maciej Kubczyk z kliniki chorób wewnętrznych, astmy i alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Porozmawiamy o astmie i alergii w czasach koronawirusa.
1: Witam panią redaktor, witam państwa.
0: Panie profesorze, wiosna jest trudnym czasem dla alergików i astmatyków. To teraz wielu cierpi, ma alergiczny nieżyt nosa i po prostu nasilone objawy swoich alergii, tak? No ale czasy mamy specyficzne. Trudno to odróżnić od objawów infekcji czasami. Sami alergicy czasami nie są pewni, czy czy mają infekcję, czy mają objawy alergii. Z drugiej strony zdarzają się takie sytuacje, że alergicy na przykład nie są wpuszczani do pracy, bo pracodawca zwyczajnie się boi, że to nie jest alergia, tylko infekcja. Jak odróżnić te objawy?
1: To bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Rzeczywiście spotykamy się czasie szczytu sezonu pylenia, czyli pacjenci, którzy są uczuleni na pyłki, a szczególnie na pyłek brzozy, bo w tej chwili jest szczyt pylenia brzozy, mają nasilenie dolegliwości objawów. I rzeczywiście pozornie może się wydawać, że te objawy alergii są podobne do infekcji, ale większość naszych pacjentów tak naprawdę umie bardzo dobrze odróżnić, czy są przeziębieni, czy mają infekcję, czy jednak dolegliwości te wynikają z alergii szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że ci pacjenci chorują na alergię zwykle już od kilku lat, więc te objawy powtarzają się sezonowo. Podsumowując, objawy alergii sezonowej, to zależy oczywiście od dominującego obrazu choroby, ale najczęściej jest to alergiczny nierzyt błony śluzowej nosa, czyli świąt nosa, kichanie, wodniste katary, Blokada ewentualnie nosa. Bardzo często ta choroba współistnieje z zapaleniem spojówek, czyli pojawia się z świąt oczu, zaczerwienienie oczu. Niekiedy część pacjentów może mieć nawet objawy ze strony dolnych dróg oddechowych, czyli zaostrzenie sezonowe astmy. Wtedy dołącza się kaszel, duszności, świsty w klatce piersiowej. I to są objawy charakterystyczne dla zaostrzenia alergicznego w przypadku infekcji, Infekcji z kolei, przeziębienia, dominuje raczej gorączka czy stany podgorączkowne. Dominują bóle mięśni, bóle stawów, bóle gardła czy drapanie w gardle. Tak? Te objawy narastają stopniowo, ale inaczej się czujemy, gdy dopadł w nas wirus i jesteśmy przeziębieni, a inaczej to wygląda w sezonie alergii. I oczywiście wspomniała Pani redaktor jeszcze o jednym ważnym fakcie. Jesteśmy w okresie pandemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Tutaj może warto zwrócić uwagę, że obraz kliniczny infekcji, czyli choroby COVID-19 wywoływanej przez tego wirusa jest zupełnie inny. To jest ciężka choroba wirusowa, która się charakteryzuje nagłym początkiem, wysoką gorączką, czyli temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszle. Tu nie ma bóli mięśniowych, nie ma bólu gardła, nie ma kataru. Te objawy są inne. My mówimy oczywiście o typowym przebiegu choroby, ale z doniesień naszych kolegów z Chin, którzy obserwowali duże grupy pacjentów, wiemy, że ten przebieg jest dość charakterystyczny. Czyli rzeczywiście możemy odróżnić objawy alergii od objawów infekcji czy nawet zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
0: Dobrze, panie profesorze, w takim razie jak powinni być leczeni alergicy i astmatycy teraz? Czy, a może trzeba przerwać leczenie w czasie epidemii? Jak to wygląda? Ech,
1: absolutnie. To jest bardzo ważne pytanie. Wszyscy alergicy i astmatycy powinni kontynuować dotychczasowe leczenie. Nie wolno przerywać leczenia chorób przewlekłych, ani na przykład chorób sezonowych, tak jak sezonowe alergiczne nierzyt Leczenie stosujemy zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami. Tutaj nie ma żadnych zmian. Czyli rzeczywiście, ja myślę, że pani redaktor tutaj ma na myśli pewne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Dokładnie. stosowanych leków. Mhm. Podstawowe leki stosowane przez naszych pacjentów z astmą czy z nieżytem nosa to m.in. glikokortykosteroidy albo wziewne, albo podawane w postaci kropli do nosa. I my bardzo dobrze wiemy, że te leki doskonale opanowują zapalenie alergiczne toczące się w drogach oddechowych. Wątpliwości wynikają z faktu, że wysokie dawki sterydów podawane w w postaci tabletek albo zastrzyków, mają właściwości immunosupresyjne. Ale to są zupełnie inne dawki. To są wielokrotnie, kilkadziesiąt razy sto, tysiąc razy więcej niż stosujemy miejscowo w postaci inhalacji czy kropli. I wszyscy specjaliści i w Polsce i wszystkie grona ekspertów, międzynarodowe towarzystwa są zgodne, że należy kontynuować leczenie i astmy i wdrożyć leczenie sezonowej alergii. Nie można z tego rezygnować.
0: No dobrze, a co z immunoterapią, czyli popularnie zwanym odczulaniem, tak? Część przychodni zawiesiło odczulanie pacjentom od czasu, kiedy mamy epidemię i właściwie... Ci pacjenci nie wiedzą, czy czy będą mogli do tego wrócić, czy tak naprawdę w jakiś sposób mogliby to kontynuować, bo wiemy, że są tego typu terapie na przykład nie w iniekcjach, tylko w tabletkach, czy, czy jest możliwe przejście na przykład z iniekcji na tabletki. I co mają robić ci pacjenci?
1: Immunoterapia alergenowa... Jest to bardzo ważna metoda terapii w, alergen, w alergologii. Ona polega na podawaniu wzrastających dawek alergenu po to, żeby nasz organizm przyzwyczaił się i rozwinęły się właśnie cechy tolerancji w układzie immunologicznym. My wiemy, że to, ta metoda działa bardzo dobrze. Zmniejsza też ryzyko progresji, czyli rozwoju np. nowych uczuleń albo u pacjenta z alergicznym nieżytem nosa rozwoju astno-oskrzelowej. My rzeczywiście zalecamy tę metodę terapii. Warto zwrócić uwagę, tu pani redaktor podkreśliła, że w okresie szczególnie narastania epidemii, pandemii COVID-19, wdrożono, oczywiście wprowadzono cały szereg regulacji i funkcjonowanie służby zdrowia się zmieniło. Bez wątpienia cała służba zdrowia została ukierunkowana głównie na walkę z epidemią. I rzeczywiście pierwsze zalecenia grup ekspertów, epidemiologów, zakaźników czy pediatrów sugerowały, że szczególnie na samym początku rozwoju epidemii, że powinniśmy zachować bardzo dużą ostrożność, i zalecenia były takie, żeby kontynuować leczenie wyłącznie w stanach nagłych czy zagrożenia życia, czy na przykład w zakresie onkologii. tak, Czyli szereg procedur takich, gdzie to leczenie nie kwalifikuje się do leczenia podtrzymującego życie, rzeczywiście zostało w pewien sposób e, zahamowanych. I myślę, że to podejście na początku epidemii było bardzo słuszne, bo my nie wiedzieliśmy, w jaki sposób rozwinie się to, to ta epidemia, ile będziemy mieli chorób, chorych jaka jest tak naprawdę zakaźność wirusa, stąd ograniczenia rzeczywiście w dostępie do być może części poradni specjalistycznych i rzeczywiście między innymi immunoterapia alergenowa, odczulanie, za wyjątkiem na przykład odczulania na jady owadów, rzeczywiście została zahamowana. To wynika z aspektów bezpieczeństwa. I to zarówno dla naszych pacjentów, jak i personelu i dla innych pacjentów. To to można sobie wyobrazić w poradniach specjalistycznych, łatwo spotkać innych pacjentów, a trudno to oddzielić chore osoby od zdrowych, które przyszły wyłącznie na szczepie.
0: Ale czy sama immunoterapia może być niebezpieczna teraz w tym czasie pandemii? Nie,
1: absolutnie, absolutnie. My w tej chwili wiemy, że... (śmiech) Immunoterapia alergenowa w żaden sposób nie osłabia odpowiedzi układu immunologicznego, wręcz przeciwnie. Gdy dobrze leczymy naszych pacjentów, gdy stosujemy odpowiednie leki, między innymi sterydy wziewne czy sterydy donosowe, ale tak samo, gdy zaczynamy leczyć pacjentów immunoterapią alergenową, to właśnie prawdopodobieństwo zaostrzenia infekcyjnego choroby alergicznej, czyli przeziębienia, jest u nich niższe. I wielu naszych pacjentów to nam jasno mówi, pan doktor mnie wyleczy, ja teraz rzadziej mam zapalenia o oskrzeli, rzadziej się przeziębiam. Tak to jest bardzo charakterystyczne. Więc my wiemy, że jak dobrze leczymy zapalenie alergiczne, to ryzyko zapalenia indukowanego przez wirusa, na przykład przez przeziębienie, jest zdecydowanie niższe. I nie ma, nie ma rzeczywiście przeciwwskazań i tutaj też towarzystwa ekspertów są zgodne, że... Tam w tej chwili nie ma bezwzględnego przeciwwskazania, żeby kontynuować immunoterapię, jeśli warunki organizacyjne na to pozwalają, biorąc właśnie pod uwagę bezpieczeństwo naszych pacjentów. I nie wiem, czy pani redaktor wie, ale kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia, główny inspektor sanitarny też wydali takie oświadczenie, które mówi o wznowieniu szczepień, zgodnie z programem szczepień, tak, szczepień planowych. Taka sama zasada. Na początku była sugestia, żeby rzeczywiście na ten okres gwałtownego rozwoju epidemii, żebyśmy wstrzymali szczepienia i zobaczyli, tak, my nie byliśmy pewni, jaka będzie skala zachorowań, a w tej chwili są pewne zalecenia dotyczące i ochrony personelu, ochrony pacjentów, kwalifikacji pacjentów do szczepień i rzeczywiście myślę, że w ciągu na najbliższych dni te szczepienia będą dostępne już dla wszystkich.
0: Więc skoro będą dostępne szczepienia, to być może wrócimy też do, do tej immunoterapii, prawda?
1: Tak, myślę, że schematy immunoterapii stopniowo również y, będziemy wracali do tych schematów.
0: Szkoda, by było tutaj... przerwać, bo to przecież żeby, żeby działało, to trzeba y, 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 przyjmować tą immunoterapię około 3-5 lat, prawda?
1: Dokładnie, Pani redaktor. Generalnie immunoterapia trwa co najmniej od 3 do 5 lat. I stąd zalecenia Polskiego Towarzystwa Alergologicznego mówiły na samym początku epidemii, że jeśli pacjent odczulał się już 3 lata, to rzeczywiście możemy przerwać immunoterapię. Warto też zwrócić uwagę, że u wielu pacjentów z odczulaniem na tzw. alergeny sezonowe, czyli w Polsce głównie na pyłki roślin, tuki drzew, na brzozę, na trawy, na bylice, to odczulanie rzeczywiście możemy przerwać na okres szczytu sezonu, czyli właśnie dokładnie tak jak w tej chwili i możemy ponownie zacząć jesienią. To nie jest błąd. Są takie standardowe schematy leczenia przedsezonowego, więc tutaj też myślę, że taka przerwa dla bezpieczeństwa naszych pacjentów nie jest problemem. Bez problemu można wrócić do schematu immunoterapii po sezonie. Tak? Trochę inaczej to wygląda być może w przypadku alerganów całorocznych, ale myślę, że wszystkie ośrodki wznowią to leczenie w kolejnych tygodniach.
0: Czyli jeśli ktoś krócej stosował immunoterapię niż 3 lata, to jak gdyby będzie musiał zaczynać to od początku, jeśli tam zostały nie wiem, dawka jedna, dwie ominięte. Jak to wygląda od strony praktycznej?
1: To znaczy, my nie mówimy, że będzie musiał zaczynać od początku. Ten schemat jest modyfikowalny. Zawsze zmieniamy dawkowanie preparatu podawanego do immunoterapii w zależności od bieżącej sytuacji. Tak samo jakby przyszedł do nas ktoś, czy na przykład nie przyszedł na wizytę pacjent, dlatego że ma właśnie infekcję, to też możemy odroczyć szczepienie o kilka tygodni czy miesiąc, półtora. I później wracamy. Zwykle musimy cofnąć się w schemacie szczepienia o jedną, dwie dawki i rzeczywiście to jest krok, dwa, wstecz. Ale to nie jest tak, że zaczynamy zwykle od nowa. Jesienią, gdybyśmy myśleli o dłuższej przerwie, to jesienią bez problemu można zacząć od nowa, ale te schematy są... W tej chwili preparaty są tak nowoczesne, że podajemy kilka dawek w okresie tak zwanej inicjacji rozpoczynania leczenia, więc myślę, że nie jest to problem. A no, Tak jak mówiliśmy już, bezpieczeństwo pacjentów jest bardzo ważne z punktu widzenia też właśnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, więc to nie jest to nie jest bardzo duża strata dla naszych pacjentów. Takie przerwy w schematach immunoterapii właśnie przez to, że patrzymy tu na leczenie w skali lat. Tak? tutaj. Ten, Wpływ na układ immunologiczny jest ważny w długiej perspektywie czasowej. Miesięczna, dwumiesięczna czy trzymiesięczna przerwa. Nie myślę, żeby to, była, to, by to było, żebyśmy tutaj mogli powiedzieć, że trzeba zaczynać od początku.
0: prawda? Mm-hmm. A czy to prawda, że można przejść z iniekcji na tabletki? Bo wiem, że są immunoterapie, które są w zastrzykach i które są w tabletkach, które pacjent może na przykład przyjmować sam w domu. Jak to wygląda? Czy można Obecnie. z jednej na drugą przejść?
1: Rozumiem. To też jest bardzo dobre pytanie. Mamy dwie metody immunoterapii, które stosujemy w codziennej praktyce. Jest rzeczywiście immunoterapia iniekcyjna, i immunoterapia podjęzykowa. I z punktu widzenia specjalistów, czy wiedzy medycznej, merytorycznej, wyników badań naukowych, my wiemy, że te metody leczenia są równoważne. Tak, Czyli możemy wybrać jedno albo drugą. Różnice dotyczą schematu podania. Rzeczywiście, jeśli chodzi o iniekcję, to pacjent musi zgłaszać się do poradnia. jeśli chodzi o leczenie podjęzykowe, to stosuje je w domu. Kluczowa różnica w Polsce dotyczy finansowania. Szczepionki tradycyjne, takie iniekcyjne, są często refundowane i są niższe koszty tego leczenia. Szczepionki podjęzykowe są stosunkowo drogie. Ale warto też zwrócić uwagę jeszcze na dwa aspekty. Dobór szczepionki jest zawsze indywidualny dla pacjenta. To nie jest jedna szczepionka dla wszystkich alergików. Skład jest różny i dobór tego składu nie jest łatwy. Tutaj ważne jest bardzo duże doświadczenie alergologa, wyniki badań dodatkowych, obserwacja sezonów narażenia dolegliwości i nie ma wszystkich, nie ma całego panelu alergenu nie pokrywają się te szczepionki do iniekcyjne i podjęzykowe. Nie nie ma wszystkich alergenów dostępnych w pewnym uproszczeniu, ale oczywiście w niektórych takich najbardziej typowych alergiach mamy zarówno do wyboru szczepienie podskórne, jak i podjęzykowe. Jeśli chodzi o przejście, to można to zmodyfikować. Może być tak, że na przykład rozpoczynamy szczepionką podskórną, a pacjent w którymś okresie czasu, głównie ze względów logistycznych, może rozważyć immunoterapię podjęzykową, ale... To wymaga bardzo dużej rozwagi i lekarza prowadzącego i pacjenta, tak? bo tutaj zmieniamy schemat leczenia, trzeba tą szczepionkę drugą zacząć od nowa. Tak, Więc tutaj przechodzimy na inny schemat leczenia. Trzeba pacjenta nauczyć, jak stosować na przykład szczepionkę podjęzykową. Zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, pierwsze podanie preparatu do szczepionki podjęzykowej powinno być w gabinecie lekarskim, żeby sprawdzić, czy pacjent prawidłowo stosuje i czy nie pojawiają się objawy uboczne po szczepieniu, więc też ze względu na bezpieczeństwo. Więc to nie polega w ten sposób, że możemy wystawić e-recepty i pacjent, który do tej pory dał brał immunoterapię podskórną, to nagle dostanie podjęzykową. Tak? Czyli nie jest to takie proste. To rozwagi. Mm-hmm. To nie takie proste, to nie jest. I, I bardzo bym zachęcał wszystkich tutaj do bardzo dużej rozwagi, bo to są równoważne metody terapii I, i jedna i druga działa bardzo dobrze. Ale dobór, schemat leczenia jest bardzo ważny i z punktu widzenia skuteczności, i z punktu widzenia bezpieczeństwa.
0: No właśnie, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo. Panie profesorze, pacjenci z astmą i alergią są bardziej narażeni na zakażenie SARS-CoV-2 lub na przechodzenie ciężkie tego zakażenia. Jak to wygląda?
1: Wracając do doniesień kolegów, którzy obserwowali duże grupy pacjentów chorujących na infekcję COVID-19, to wiemy, że takie kluczowe czynniki ryzyka to wiek. Zdecydowanie częściej cięższe postacie choroby występują u osób starszych. To choroby układu krążenia, niewydolność serca, niewydolność nerek, dializoterapia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, oczywiście onkologia, zaburzenia odporności i tu choroby układu oddechowego, astma, POHP, Też czasami się pojawiają w tych doniesieniach, ale na pewno nie tak, że dominują w tej grupie pacjentów. Czyli to wynika moim zdaniem, jeśli chodzi o astmy i alergię, to dlatego, że COVID-19, ciężki obraz kliniczny choroby obserwujemy głównie u osób starszych a astma, alergie to są choroby raczej dominujące w populacjach ludzi młodszych. Tak? Oczywiście ciężka astma, astma sterydozależna, czy ciężka postać POHP z niewydolnością oddechową jest czynnikiem ryzyka i infekcji, i cięższego przebiegu infekcji. Ale to tak samo w przypadku wirusa SARS-CoV-2, jak na przykład w przypadku wirusa grypy. Tak? To nie ma tutaj różnicy. I jeszcze raz powtórzę, o tym już mówiliśmy i pani redaktor się mnie o to pytała. Pacjenci, którzy są dobrze leczeni, systematycznie biorą leki, kontynuują terapię, nie przerywają leczenia, mają lepiej kontrolowaną chorobę, lepiej kontrolowane to zapalenie w drogach oddechowych i ryzyko zakażenia wirusem i ciężkiego przebiegu później choroby jest mniejsze.
0: A jak to jest? Bo czasami alergicy, astmatycy, ponieważ biorą różne leki, mówią, że przechodzą infekcje trochę inaczej niż wszyscy inni, którzy takich leków oczywiście nie biorą. Czy to jest tak, że infekcje koronawirusem też mogą przechodzić inaczej? Czy będą mieli takie same objawy jak wszyscy?
1: Nie mamy doniesień naukowych, opisów takich przypadków, żeby pacjenci na przykład z astmą inaczej chorowali, czy z alergiami inaczej przechodzili COVID-19. Nie nie ma takich takich wiarygodnych informacji, wiarygodnych danych i nie wydaje mi się, żeby to był istotny problem kliniczny. Mamy obraz typowej choroby ciężka postać COVID-19. Mamy oczywiście dość dużą populację, szczególnie właśnie osób młodych, którzy przechodzą zakażenie poronnie, mogą nie mieć żadnych objawów albo objawy mogą być nietypowe, łagodniejsze, tak jak w przypadku normalnego przeziębienia, ale nie pojawiły się do tej pory doniesienia, które by sugerowały, że pacjenci z astmą czy z alergiami mają nietypowy przebieg choroby.
0: Czyli przechodzą generalnie tak samo to zakażenie. Podobnie. Czy w związku z tą pandemią, którą mamy, alergicy, astmatycy mają w tej chwili problemy, jeśli chodzi o organizację ochrony zdrowia? Czy, czy słyszy pan, panie profesorze, o takich problemach z dostępem do jakichś świadczeń, na przykład, które są koniecznie potrzebne? Jak to wygląda?
1: Myślę, że to złożone zagadnienie. Oczywiście, tak jak mówiliśmy już w którymś momencie, Okres pandemii zdecydowanie zmienił funkcjonowanie służby zdrowia i zgodnie z zarządzeniami władz wiele działań jest ukierunkowanych właśnie na walkę z epidemią. I tutaj była duża prośba w kierunku pacjentów, szczególnie z chorobami przewlekłymi i też zmiany w sposobie funkcjonowania poradni i specjalistycznych poradni POZ przeszliśmy w kierunku telemedycyny, porad elektronicznych czy za pomocą telefonu. Wielu pacjentów z chorobami przewlekłymi wymaga w niektórych okresach czasów praktycznie wyłącznie preskrypcji, czyli przepisania kolejnej porcji leków, jeśli ta choroba jest dobrze kontrolowana. Nie muszą wtedy osobiście zjawiać się w gabinecie. Udzielamy też porad telefonicznych w tych stanach, które rzeczywiście, gdy mamy na przykład zaostrzenie, możemy poradzić, jak zintensyfikować leki. Odłożyliśmy Rzeczywiście na kilka tygodni pewne procedury diagnostyczne w przypadku takich potrzeb, które można rzeczywiście odłożyć, gdy nie stanowi to zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta. Ale myślę, że w kolejnych tygodniach również funkcjonowanie służby zdrowia na pewno będzie wracało do normalności. Bardzo myślę, że warto zachęcić pacjentów do korzystania z usług telemedycznych. Praktycznie wszystkie poradnie mają dostęp. Można poprosić o receptę. Teraz mamy recepty elektroniczne i na początku marca, to też jest ważna informacja, do tej pory recepty elektroniczne czy wizyty teleporady były dostępne dla poradni POZ, a od początku marca zgodnie z zarządzeniem nfz to również poradnie specjalistyczne mogą wystawiać recepty na podstawie teleporady. To nam bardzo ułatwiło funkcjonowanie i zdecydowanie poprawiło dostępność dla naszych pacjentów z chorobami przewlekłymi. Bo my tu rozmawiamy o astmie, POHP czy alergii, ale te te same zalecenia dotyczące kontynuacji utrzymania terapii dotyczą wszystkich chorób przewlekłych. Nie można nagle przerywać leczenia nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, cukrzycy, prawda? Tu należy kontynuować terapię i należy zadbać o to, żeby w domu mieć leki na najbliższy miesiąc, dwa terapii.
0: Dokładnie. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej to wszystko wróci do normy i będziemy mogli normalnie spotkać się z naszym lekarzem i i kontynuować terapię. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu za uwagę.